0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begegnet. Mein Name ist Nicole Jasmin-Berhausen, ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo und schön, dass du wieder bei mir bist und mir zuhörst. Unsere Community wächst ja langsam, aber stetig und ja, ich freue mich wirklich jede Woche auf euer Feedback und gerade zu der letzten Folge habe ich so tolle Rückmeldungen bekommen. Die muss euch ja wirklich echt getroffen haben, das Thema war ja authentisch präsentieren und ich habe eine Zuschrift bekommen, dass jemand die Folge wirklich dreimal gehört hat und sich aufgeschrieben hat, so was so die wichtigsten Steps dabei sind. Und das finde ich so toll, dass das eben ja, dass Feedback von euch auch an mich zurückkommt und dass ich eben dann weiß, was ich verbessern kann. Ich habe auch schon Feedback bekommen zum Sound, wo ich noch was verbessern kann. Ich finde es wirklich, wirklich toll und ich möchte euch wirklich ermutigen, gebt mir weiter Feedback. Nur so kann ich hier besser werden und so wird es der Podcast, den ihr euch wünscht. So, ja, ich sitze hier in meiner Aufnahmebox, in meiner Mutebox und es ist Ende März. Das erste Quartal des Jahres 2021 ist schon vorbei Wahnsinn. Und ähm, ja, deswegen möchte ich euch heute in dieser Folge, die ja auch kurz vor Ostern erscheint, so einen kleinen Impuls zum Thema Zeitmanagement geben. Das hatte sich jemand von euch gewünscht, dass ich mal das Thema Zeitmanagement und Umgang mit Zeit reflektiere. Ja, wenn ich jetzt so überlege, es ist das erste Quartal, ist vorbei und äh, so von meinem Bauchgefühl denke ich so, boah, ich habe eigentlich gar nichts erreicht in diesem ersten Quartal. Keine Ahnung, Januar, Februar, März ist so an mir vorbeigeflogen. So das ist so mein erstes Gefühl, wenn ich so überlege, es ist das erste Quartal, ist rum. Wenn ich aber mir ein bisschen Zeit nehme, mal so ein bisschen nach überlege und nochmal so den Kalender durchgehe, dann denke ich mir eigentlich so, okay, wenn du ehrlich zu dir selber bist, hast du ziemlich viel gerockt. Also ich überlege, ich habe Love, Love Leadership gelauncht, ich habe den Podcast gestartet. Ich habe so tolle Kooperationen schon über den Podcast ähm, annehmen dürfen. Das ist Wahnsinn. Ähm, wir haben die Website der Conato gelauncht, ähm, komplett überarbeitet. Nächste Woche kommt ein Joint Venture, ein neues von der Warehouse mit einem großen IT-Unternehmen, der Qsoft. wenn man, Wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich unfassbar viel geschafft im ersten Quartal. Ich habe zwei neue Mitarbeiter eingestellt, auch das richtig toll. Wir haben uns richtig vergrößert im Team und der nächste steht schon in den Startlöchern im zweiten Quartal. Aber, und so wird es euch vielleicht auch gehen, das geht manchmal unter dem Tagesgeschäft. Man rennt, man rennt, man arbeitet ab, man funktioniert, man reagiert und man schafft gar nicht mehr, zu stoppen, innezuhalten, durchzuatmen und Mal anzuerkennen, was man alles geschafft hat. Die kleinen Sachen genauso wie die großen Sachen. Ich bin zum Beispiel am meisten stolz, dass ich es geschafft habe, in diesem ersten Quartal jeden Samstag aufs Rudergerät zu steigen. Das ist nur einmal in der Woche und das sind nur fünf Kilometer für die ein oder andere Sportskanone. Ja, der oder die wird sich jetzt wahrscheinlich totlachen. aber für mich ist das ein Riesenerfolg. Für mich ist das auch ein Riesenerfolg, wenn ich es regelmäßig, also einmal in der Woche schaffe, auf meine Yogamatte zu gehen und zu meditieren. Auch das ist für mich ein Riesenerfolg. Und das sind ja häufig die kleinen Sachen, die dann die Game Changer sind. Und deshalb erzähle ich euch das. Ich glaube, es ist so wichtig, das anzuerkennen, was man alles geschaffen hat. Und da kommen wir auch zu diesem Thema des heutigen Podcasts, ähm, dem Thema Zeitmanagement. Also wie nehme ich überhaupt Zeit wahr? Ja, um nochmal so zu diesem Thema erstes Quartal. Es gibt zwei Antworten für mich, wie mein, mein erstes Quartal. Das erste war, oh eigentlich habe ich nichts geschafft. Und das zweite ist, wenn ich mich wirklich hinsetze, wow, eigentlich hast du deine Businesswelt als auch deine private Welt echt verändert. Und zwar echt zum Positiven verändert. Und ja, wenn ich so mich spüre, denke ich mir auch, ja, ich bin auch müde. Das muss ich auch sagen. Also ich merke auch, dass ich viel bewegt habe. Und das aber sich selbst zu erlauben, da mal hinzuhören und das zuzugeben und auch vor sich selber mal anzuerkennen, was man alles geschaffen hat, ist unglaublich wichtig. Und ja, kann ich euch auch nur zu ermutigen, haltet mal inne, wenn ihr den Podcast jetzt hört, vielleicht über die Ostertage, gönnt euch mal eine halbe Stunde bis Stunde, setzt euch hin, fragt euch, was habt ihr geschafft und ihr werdet euch wundern, wie viel ihr geschafft habt in diesem ersten Quartal. Da bin ich mir ganz sicher und es müssen nicht die großen Dinge sein. Es sind meistens die kleinen Dinge, die kleinen Routinen, die kleinen Habits, die ganz kleinen Erfolge, die niemand sieht, die für einen selber persönlich den Unterschied machen. Also fühlt euch eingeladen, dort einmal hinzuschauen. So, jetzt aber zum Thema Zeitmanagement. Also ich habe Zuschriften bekommen, wie gehst du mit dem Thema Zeit um, Zeitknappheit, wie setzt du Prioritäten, wie gehst du davor? Und ich möchte euch einmal mit einer Methode sagen. Und zwar geht es jetzt weniger um, wie gestalte ich die beste To-Do-Liste oder welches Tool nutze ich, um meine Aufgaben im Team zu strukturieren. Das ist eigentlich nicht der Weg, von dem ich mich nähere, wenn ich um das Thema Zeitmanagement mich drehe. Sondern wenn ich äh, an das Thema Zeitmanagement gehe, dann gucke ich immer von einer größeren Meta-Ebene. Dann ich, fange ich tatsächlich bei einer Art Lebenszeit an. Das ist eine Sicht, die habe ich mal in einem Management-Seminar gelernt. Fand ich damals total doof, die Sicht und die Übung dazu. Ich sollte nämlich meine eigene Grabesrede schreiben, um mich zu fragen, wie möchte ich denn, dass am Ende meines Lebens über mich gesprochen wird. Ich weiß noch, dass ich die Methode und diese, diese Übung damals echt blöd fand und dass die mir auch sehr nahe gegangen ist und dass ich die eigentlich gar nicht machen wollte. Aber die hat für mich so einen Perspektivwechsel eingeläutet. Also sich mit dem Thema Zeit als Lebenszeit zu nähern. Denn wenn ich von dieser Seite komme, von dem Thema Lebenszeit, dann überlege ich mir auf einmal, was ist mir wichtig? Ja, im beruflichen Kontext, aber vor allen Dingen in meinem Leben Absatz des Berufes. Vor allen Dingen auch in meinem Leben, wie möchte ich mit mir im Reinen sein, wie möchte ich persönlich leben? Und dann komme ich von, diesem, von dieser Ebene, von dieser meta der Lebenszeit, schaffe ich es dann, Prioritäten für mich zu setzen. Was ist mir persönlich wichtig? Und wenn ich die Prioritäten wiederum habe, dann komme ich auf Themen, die ich für mich setzen möchte und dann fange ich auch an, Methoden zu verändern. Also von der Ebene Lebenszeit über Priorisierungen von Themen, dann geht es in die Methoden und dann fange ich an, hinzuschauen, was ist wirklich wichtig, was möchte ich überhaupt bearbeiten, was möchte ich im beruflichen Kontext bearbeiten, was möchte ich vielleicht nicht mehr bearbeiten. Was möchte ich in meinem Privatleben haben? Was möchte ich dort nicht mehr haben? Welchen Themen möchte ich in größeren Zeit einräumen und welchen weniger? So, und das sind schon mal die ersten Steps, um sich zu nähern. Und ihr werdet merken, wenn ihr von dieser höheren, von dieser Metaebene aus angeht, dann kommt ihr zu einer anderen Logik, zu einer anderen Sicht auf die Dinge. Manche Themen werden wichtiger, manche Aufgaben werden weniger wichtig. Und ihr fangt an zu priorisieren. Und es geht hier nicht, ich betone bewusst nicht darum, noch schneller zu machen, noch weiter zu kommen, noch mehr zu hasseln, sondern es geht genau um das Gegenteil. Mein ähm, Vater sagt immer zu mir, du musst entschleunigen, um zu beschleunigen, wenn ich mich manchmal so reindrehe in Themen. Und da hat er wirklich recht. Wenn ich nur schnell laufe und ihr werdet das von euch kennen, wenn ich nicht mehr nach links und rechts gucke, wenn ich nur noch... Aufgaben abarbeite, reagiere und nicht mehr nicht mehr stoppe, nicht mehr stehen bleibe, die Seele nicht mehr nachkommen lasse, mir diese Ruhepausen nicht gönne, dann arbeite ich nur noch ab und dann komme ich nicht mehr dazu zu reflektieren. Deswegen, um zu beschleunigen, also um wirklich eine Veränderung anzustoßen, vielleicht größere Schritte zu gehen, größere Erfolge zu schaffen, privat oder beruflich, muss ich stoppen. Muss ich entschleudigen und mich fragen, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Bearbeite ich überhaupt noch die Themen, die mir wichtig sind in diesem Kontext Lebenszeit? Bin ich noch bei mir, bei meinen Themen, bin ich noch bei meinem Lebensentwurf? Bin ich noch bei der Prioritätensetzung, die für mich wichtig ist? die für mich vielleicht auch im Moment wenig äh, wichtig ist. Ähm, ihr kennt das alle, Es gibt, das Leben läuft ja in Phasen ab. Es ist ja nicht immer so ein Hoch und ein Tief, sondern es gibt eigentlich immer so Wellenbewegungen. Ne? Mal läuft es super easy, dann geht es wieder runter. Es, ich glaube, ich kenne niemanden, der sei es in seinem Unternehmen oder auch im Privatleben, äh, wo es immer sonnig ist. Ja? Das ist bei mir nicht, das wird es auch bei euch nicht sein sondern es geht immer in Wellen hoch und runter und je nach Phase sind uns auch andere Sachen wichtig. Diese Betrachtung der Ebene, Lebenszeit von dort auf die Prioritäten, von dort auf die Themen und dann auf die Methoden ermöglicht es, on track zu bleiben und das Leben so zu leben, wie es einem persönlich wichtig ist. Und dann fange ich an, Zeit anders zu bearbeiten. Dann fange ich an, auch im Job hinzugucken. Okay, Mache ich wirklich die wichtigen Themen oder arbeite ich nur die drängenden ab? Ne, ihr kennt dieses Modell, ne, woran arbeite ich heute? Ne, man sollte sich immer äh, die wichtigen strategischen Themen vornehmen und dann erst die drängenden machen, weil einem die strategischen Themen die wichtigen Themen eben nach vorne bringen. Und die sind der Game Changer. Ja, für häufig macht man es aber genau andersrum. Man bearbeitet erst das, was einem leicht von der Hand geht, wo man eine kurzfristige Belohnung hat, ähm, wo man Sachen fertigstellen kann, um diesen Belohnungsmechanismus zu haben. Ähm, viele Leute lieben es ja auch, so Häkchen an To-Do-Listen zu machen. Für dieses ist es das Größte, dass man am Ende des Tages ganz viele Häkchen auf ihren Listen machen können, auf ihren To-Dos. Das ist so dieses Belohnungsprinzip, was ich immer sage, ja, das braucht man. Man läuft nur dann Gefahr, die wichtigen Sachen nicht aufzuschreiben. Sondern nur die drängenden. So, Ich muss das noch machen, das muss noch machen, das muss noch machen, das muss noch machen. Aber die großen Themen, ähm, die bleiben häufig auf der Strecke. Das ist eine Gefahr. Ich mache mal ein Beispiel, mein ein Business Beispiel. Im ersten Quartal, ich mache mir zum Beispiel immer so einen Stufenplan und versuche mir so über ein Jahr, das mache ich immer so, wenn ich meine Planung für mein Unternehmen mache, immer so ein großes Thema im Monat vorzunehmen. Sei es eine Überarbeitung unseres Geschäftsmodells, Geschäftsmodell, sondern Überarbeitung von Produkten, eine Gründung, im Februar hatte ich ganz klar das Thema Love, Life und Leadership und den Podcast. Und das setze ich mir ganz oben auf meine To-Do-Liste. Ich habe da so ein Schaubild. Ich bin hier ein sehr visueller Mensch. Ich habe da so einen so eine Stufenleiter, wo ich in jedem Monat einen wichtigen Punkt setze. Und diesen Punkt versuche ich nicht zu reißen. Das heißt, ich setze die Priorität in meinem Business-Kontext ganz klar auf diesen Big Point, auf diesen großen Punkt, auf dieses strategische Ziel. Und dann versuche ich mich, oder ich bin da mittlerweile sehr gut drin, ich bleibe an diesem Ziel dran. Ich lasse auch nichts zu, dass davon abgewichen wird. So arbeite ich auch mit vielen Kunden. Wir lassen nicht zu, dass die gewisse strategische Ziele nicht erreichen. Das ist unglaublich wichtig. Das ist ein richtiger Gamechanger. Also sich eben nicht in der Erstellung von irgendwelchen Auswertungen zu verlieren, im Troubleshooten, in der Abarbeitung von Verwaltungsaufgaben. Ja, das muss ich alles machen, aber die Priorität setze ich bei den wichtigen Themen. Die, die mich weiterbringen, die die mir vielleicht am Ende des Tages mehr Freiheiten ermöglichen, die mein Geschäft so transformieren, dass ich digital arbeiten kann, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann. Und all diese Priorisierung und diese Möglichkeit daran festzuhalten resultiert bei mir daraus, dass ich auch über diese Ebene komme, Lebenszeit, Prioritäten, Themen, Methoden und dann dadurch gehe. Und das kann ich euch an dieser Stelle auch nur empfehlen. Setzt euch wirklich mal hin. Jetzt über Ostern haben wir ja ein paar ruhige Tage. Vielleicht lasst ihr erstmal, wie wir eben schon gesagt haben, diese Reflexion zu. Was habt ihr überhaupt schon geschafft im ersten Quartal? Und dann überlegt euch mal, ja, wo stehe ich jetzt? Wo will ich hin? Und was sind so die großen Themen, die mir einfach wichtig sind? Nicht, um euch noch mehr unter Druck zu setzen, nicht, um in dieses höher, schneller, weiter zu verfallen. Nicht, um in dieses zu kommen, okay, was habe ich erschaffen oder so. Sondern, was ist mir wichtig? Was ist mir persönlich wichtig? Und wenn für mich persönlich wichtig ist, ein ruhiges Leben zu haben, in dem ich keine Aufregung habe, dann ist das für mich ein wichtiges Ziel. Wenn ich das Ziel habe, ich möchte ein Riesenunternehmen erschaffen, dann ist das das wichtige Ziel. Aber schaut von oben nach unten, was sind die großen Big Points? Was wollt ihr erreichen? Und dann brecht es runter in kleine Ziele. Manchen hilft es auch, das mit einer Emotion zu verknüpfen. Also diese Zielebene, mit einer Emotion zu verknüpfen. Okay, wie ist das, wenn ich das dann erreicht habe? Wie wird das dann sein? Das ist so dieses Thema anknüpfen oder ankern über, über eine Emotion oder über ein Bild. Das funktioniert auch sehr gut. Und wenn wir diese, diese Ebene von Zielen und ja, einer global, einem globaleren Zeitverständnis verankert haben, dann werdet ihr merken, ihr trefft automatisch andere Entscheidungen. Ihr vergesst auch nicht mehr so viel Sachen. Dann fällt dieses permanente Aufschreiben weg. Richtig ist, Aufschreiben ist wichtig. Auch ich schreibe mir den ganzen Tag Sachen auf. Wir organisieren im Team ganz viel über Trello und arbeiten in Slack mit so kleinen Listen. Ich habe ja glücklicherweise mittlerweile auch super Unterstützung von zwei Assistentinnen, die wiederum auch mich überlisten, teilweise und auch das gesprochene Wert organisieren. Ja, also aufschreiben ist wichtig, aber der Gamechanger ist es wirklich, von dieser Metaebene zu kommen, über die Lebenszeit und dann das Thema Zeit einfach neu zu begreifen. So, jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, dass euch... Ja, dieser etwas andere Ansatz mit dem Thema Zeitmanagement, in Anführungszeichen. Ähm, ja, dieser andere Ansatz mit Zeit umzugehen, dass der euch hilft. Ja, für mich war es ein Game Changer. Ich hatte zwei Schlüsselerlebnisse, die das angetriggert haben. Das war einmal dieses Seminar zu Konzernzeiten. Aber ich hatte das auch schon, als ich Teenie war. Da ähm, hatte ich mal ähm, ein gesundheitliches Problem, wo ich ganz kurzfristig, äh, fälschlicherweise dachte, ich hätte... Wirklich eine schlimme Krankheit, das war Gott sei Dank nicht so. Aber auch dann, wenn man sich mal kurz ähm, mit einer möglichen Endlichkeit des Lebens auseinandersetzen muss, auch dann geht man anders an das Thema Zeit ran. Also schaut mal, wo ihr für euch die nächsten Tage eine ruhige Ecke findet und überlegt mal, ob es nicht sinnvoll ist, über diese Metaebene an das Thema Zeitmanagement ranzugehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hinterher ein Feedback gebt, wenn ihr mir schreibt, wie diese Methodik oder diese Herangehensweise euch hilft oder ob sie euch auch vielleicht gar nicht hilft und ob ihr euch das noch konkreter im Business-Kontext wünscht. Ich wünsche euch an dieser Stelle erstmal schöne Ostertage, ich wünsche euch viel Spaß bei dem, was ihr vorhabt und habe auch an dieser Stelle noch eine kleine Bitte. Und zwar wäre es ganz wundervoll, wenn ihr mir, wenn euch dieser Podcast gefällt, einen kleinen Kommentar auf meiner Instagram-Seite da lasst. Wenn ihr mir eine kleine Rezension auf iTunes oder auf Google schreibt. Ähm, die Company, unter der das Ganze läuft, also wo ihr mich findet, ist ja die Love, Life and Leadership GmbH. Dort ist das Ganze, der Podcast und das ganze Engagement angesiedelt. Und empfehlt auch gerne, gerne den Podcast weiter. Schreibt mir, wenn es Sachen zu verbessern gibt, ich kann nur besser werden, wenn ich richtiges Feedback von euch bekomme und ähm, ja, ich möchte mich an dieser Stelle sehr bei euch bedanken für diese ersten Folgen im ersten Quartal. Ich bin sehr gespannt, wo uns der Weg noch hinführt und wünsche euch jetzt ein paar schöne und ruhige Ostertage. Bis nächste Woche. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicoliasman.behrhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicoliasman.behrhausen.de